0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando esta de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal Ari, cómo estás? Buenos días, por la mañana. Good morning to you. Nunca hemos grabado tan pronto, ¿no? Sí. ¿Tú ¿Sí? te acuerdas de vez que hicimos un especial desayuno? Al final, ¡Ah! ni fue desayuno ni fue programa porque fue era complicado comerse la <risa> cyborg y la torre de tortitas mientras hablábamos, las dos salivando con la comida delante y eran las siete y media de la mañana. Ese día fue el más pronto, sin duda. Hoy, bueno, las 10 tampoco está mal. ¿eh? ¿Para ah. hacer fiesta? Bueno, en verdad hemos, sí. Hemos madrugado un poco. No, pero a mí me apetecía, ¿eh? A ver, sí, si a mí me apetecía, genial, pero y me encanta estar aquí hablando contigo, pero también estaba a gusto en la cama. ¿eh? Ya, sí, 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 en verdad me ha costado, sí, un poco. Pero. ¿Qué, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Pues yo bien. Esta semana ha sido un poco más relajada. Menos eventos y cosas, entonces, pues... Bueno, he, prepárate para lo que se viene, claro. He podido... Claro, la semana que viene otra vez vuelve la intensidad. Pero ya son más relajados, porque la semana que viene son como cenas y comidas de Navidad. No evento puro, evento en blanco, un photocall y no sé hmm. qué. Entonces, eh, esta semana he aprovechado para eh, amueblar mi casa. Muy bien. <ríe> es que siempre es buen plan. Un me reía porque lo hago como por oleadas, o sea, como... <ríe> Un mes que me tiro como que me faltan mil cosas y cada vez que miro a la esquina me pone nerviosa, me like, falta un mueble. Y, y estoy así mucho tiempo y de repente una semana hago un pedido como de diez cosas. Entonces, bueno, estoy esperando que me llegue. Eh, me encanta. Momento es como de el highlight de mi, semana, de mi semana realmente. Buen highlight. Si me pongo a pensar. Está bien. No estamos ni en el Caribe ni esquiando. <risa> Pero estamos aquí, que es muy aquí importante. Estamos. La tuya, ¿qué tal? Pues eh, es que ha sido contraste porque estamos a miércoles y siento como que esta semana está siendo eterna. O sea, para mí muy muy intensa y, y un poco estresante, pero bueno, es que es, es por semanas. Que de hecho te voy a contar una anécdota graciosa. Cuéntame. Porque esta semana estresante se merecía que me pidiera algo de comer eh, pues potente, ¿no? Y entonces. En verdad, ahí hay un tema importante, ¿eh? Sí, que, puede como ser. Como que sientes que te mereces la comida y eso está muy mal. Ya, bueno, pero me pasa un montón, ¿eh? de decir hoy me merezco la hamburguesa tal no sé qué Bueno, pues es que con esta reflexión te cuento que esta, estos días que tenía que ir a la OFI, yo en la parada de autobús, y me han plantado en la marquesina un cartel con la nueva hamburguesa de McDonald's, que esto no es puli ni nada porque es asquerosa, <risa> la hamburguesa eh, de queso de risquetos qué O sea, asco. los risquetos, estas patatas naranjas que tienen un olor... Que te manchaban los dedos sí Y de pequeña me encantaban y me siguen gustando pero en hamburguesa me costaba verlo Y yo todas las mañanas ahí con, con el té en la mano diciendo, ¿Qué guarrada? qué guarrada, quién se puede zampar esto, pero qué guarrada, y toda la semana, no qué asco, qué asco. Vale, pues ayer, efectivamente, que era el día que me apetecía algo guarro de cena, digo, me voy a pedir un McDonald's, o sea, ya no ni una hamburguesa bien, no, McDonald's, me lo pido y de repente me llega el paquete y en el pedido se han equivocado y dos hamburguesas de risquetos, ni, no una, dos, dos ala. Eh, pues nada, me, o sea, me quería poner a llorar, estaba malísima, pero malísima. Solo pude dar un mordisco de lo que olía eso, porque era un risqueto porque gigante. como color naranja. Color naranja, era asquerosa. como un queso cheddar. Buah. Bueno, malísimo, malísimo. Entonces esa ha sido como mi, mi reflexión de que Karma is a bitch toda la semana quejándome. <risa> Y viéndolo en la marquesina, y ayer me zampé. Bueno, no me la zampé, pero, pero la probé. Bueno, pero Karma, reí es relativo. Sí, es relativo. Y si no has hecho nada más que criticarlo. Bueno, a ver... Y me la han traído a la puerta de mi casa. Ya está. En fin, y me pagaste. <risa> Como una campeona. No, hombre, que pagué si me quejé a... al delivery ah, vale, este sí. y me han reembolsado el dinero. Ah, sí. Hombre, es que qué drama. Tú imagínate a quien le llegó mi Big Mac. Qué ya, envidia. Ya. Y no. yo con las ganas, ¿sabes? Además es, es típico de que tienes muchísimas ganas de algo y te lo traen y es como qué bajón. A mí es que no me gusta McDonald's. Pff, a mí es que sí. Uf, me siento fatal, además. A mí ojalá me sentaran mal esas cosas, pero es que me sienta bien todo. Tengo un estómago que es de hierro. Ay, james, pues qué gusto. <risa> sí. bueno, bueno, chorradas. Que... Oye, hay cosas que comentar, Sí, ¿no? sí. ¿Has visto el desfile de Valenciaga que han hecho en el LA? Bueno, a mí personalmente ¿Qué? me ha encantado, ¿eh? ¿Te ha encantado? Highlight. Encantado. ¿En Sabía plan? que a ti no te iba a gustar. O sea, no. Tengo opinión, pero no lo he odiado. ¿Pero por qué te ha encantado? Me ha encantado porque eh, me parece que lo ha hecho... O sea, él me parece un artista. Pero vamos, de los pies a la cabeza y que sabe qué es lo que tiene que hacer en cada momento para que se hable de él. Y en este momento ha conseguido traer el desfile a LA, algo más terrenal, y ha mostrado cómo es la vida del celebrity en LA. O sea, desde que se levantan hasta que se acuestan y muestran esa parte como más mundana del de el chándal, pasando por un poco más informal con el abrigo de Leopardo y termina con el súper vestido de tweet pues, para alfombra roja. Yo qué sé, o sea, como ¿qué ha pasado por todo? Y digo, me mola, o sea, me ha gustado. Y sorprendió mucho el look de Kim Kardashian, que además ¿Mm? me hace mucha gracia. Bueno, espera, describo el look, ¿no? Entonces ella va como con, pues es lo que dices tú, en plan, típicas fotos preparadas de paparazzi en las que ves como a gente en el editor rato como con cafés y como corriendo a todos lados, siempre con van como movilidad. muy estresados, ¿no? Y como, pues esta tía va como con unas mallas, eh, con unos dibujos y como una chaqueta de entrenar que parece casi que pone David Lloyd, ahora que lo estoy diciendo. <risa> <risa> o sea, es como de claramente de gimnasio y luego va en la mano, lleva como una bolsa de supermercado con unas flores en plan, vengo a hacer recaos. Entonces, a mí lo que me hizo más gracia es que eh, le preguntan por su bolso. Plan, Oye, eh, ¿qué llevas ahí tal. y tal? Y ella, en vez de... O sea, no sé, yo me habría inventado algo, pero le, se quita todo el mérito de ella y dice, no, es que eh, Demna me dijo que lo tenía que llevar. Oye, <risa> es que Demna. Pues no sé, cúbrate un poco más tu respuesta. Pero bueno, el caso es que lo lleva porque ha hecho una colaboración con un supermercado, el supermercado de los famosos de ley, ¿Cómo se llama? De, eh, Irwan, o One. Ere, no sé cómo se pronuncia. <risas> de hecho, eh, he leído que Forbes dice que los productos que vende este supermercado, que bueno, aparte de ser como súper ecológico y sano... Eh, y costar un riñón. Eh, claro, claro. <risas> cuestan entre 50 y 100 dólares más que en un supermercado normal. A ver, yo creo que debe ser el Sánchez Romero de Los Ángeles. <risas> o sea... What? Hombre, pues sí, puede ser Más exagerado, ¿no? Entonces, bueno, que han hecho una colaboración y. Pero es curioso cómo el tío sabe Lo que tiene que hacer en cada momento Porque eh, acuérdate cuando sacó también La bolsa de basura esta Que también costaba como Yo qué sé, 1.400 euros o algo así Luego La bolsa, la, la esta, bolsa de Ikea la, la de Ikea azul también, un ojo de la cara Y ahora te pone la bolsa del súper Que también costará, pues de 1.000 euros no bajará Me imagino, no sé si han dicho precio pero que está todo, o sea, es una estrategia muy buena, es Sí, que es muy listo. pero ¿sabes qué me pasó a mí al ver la bolsa del supermercado esta? Pensé, ¿Qué? yo me la compraría, y aparte que evidentemente no por el precio, porque me parecía absurdo, eh, porque creo que va a costar como más de mm, 200 dólares la bolsa de supermercado. Eh, <risa> no, porque para mí no es conocida. Ya. O sea, y tampoco la reconozco Pero igual es que yo estoy fuera de esto y, y, y igual hay gente que me dice, eh, es como muy típico ver a Celebrities con la bolsa de igual en la mano, lo que sea yo no lo había visto nunca, no lo había escuchado nunca entonces para mí no es apetecible o sea, si me dices que de repente hay un diseñador español que, eh, que, que va de, moder no. de moderno y hace eh, una, justo una bolsa de Sánchez Romero y es un bolso, pues igual me haría algo de gracia. Pero esta, como no la conozco, sí, que no lo ha ido algo tan, 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 tan específico. Pero es la vida de ellos en Los Ángeles. O sea, sí, sí, sí. Y luego me parece que ha mostrado muy bien ese. Esa imagen de incógnito que llevan muchos, que es pues con, todos con las gafas, gafas de sol gorras. para ocultar su Y desaliñados, ¿verdad? Sí, sí ves? que nos pensamos que los celebrities como que tienen que ir más tal y son los que más relajados van. O sea, incluso muchas veces disfrazados con las mallas, las sudaderas. Eh, algo que también llama la atención como estas zapatillas XXL, que por favor, mm -hmm. o sea, son barcas lo que llevas en los pies. Eh, ¿Qué opinas? Eh, de que Nicole Kidman sea la nueva imagen de Valenciaga, a mí eso me ha dejado cuadros ¿eh? ¿eh? me parece muy fuerte la verdad, o sea es que creo que ella se casó vestida de Valenciaga sí, que no es casualidad, que tiene ya relación con la marca, pero además el look como toda de negro, terciopelo y las a, a de mí Nicole suel... Kidman siempre me ha parecido un poco siniestra o sea que me puede pegar con la marca sí. pero no sé si, si... No, o sea, no veo que gane nada ella. O sea, para mí, Valenciaga sigue teniendo una imagen, una reputación. Lo de lo, la campaña con los niños, sí. el y tal. A mí eso no se me ha olvidado. ¿Tú crees que no está quedándose ya un poco a más mí, atrás? A mí por lo menos. O sea, a mí, a mí, y yo ya me evalúo como sí. cliente final, en plan en España, nada que ver con este tío. Yo voy a una tienda, veo mil bolsos, veo el sitio de Valenciaga que me gusta, pero no me lo compro. Ya. Ya, es que a ver, yo creo que ya le va a ser muy difícil limpiar su imagen con algo tan gordo. Pero creo de verdad que. Eh, es casi como una secta, da sensación, sí, ¿no? Pero es que es. Creo que a nivel marketing es, es un genio. Sí. Eh, lo digo de verdad. No lo pongo o sea, en duda. Sabe cómo poner todos los ingredientes para que se hable de él y, y funcione. Y luego que también, gracias a este desfile, pues ya, ya se ven como muchas tendencias, pues sneakers que van a ser como muy tochas. Eh, pf, lo del tuit, los abrigos de pelo, que quizás están como más olvidados y, y vuelve, no sé. Sí. Y, y luego me hace gracia que en una entrevista, la última entrevista que dio en el, en el desfile anterior, decía como, no, yo, yo es que me acuerdo perfectamente de hablarlo contigo. No, yo, yo ya me voy a dejar como de historias y eh, voy a ir como a, a la simpleza y a la sencillez y a, sí. y a, a la calidad de la ropa, cortes <risa> limpios. Entonces, ahora ves esto y dices. Se está riendo de nosotros. Se ha reído, pero o sea, vamos, a carga. Sí, ¿no? Sí, sí, Se está, está riendo. De... Entonces, bueno, no tiene nada puro que performance. Ver. Pero merece la pena. Es un show que merece la pena Sí, de... es pues eso, muy, de... muy celebrity. Y hablando de celebrity. Eh... <risa> ¿Qué me vas a decir? Ya, me he quedado, me he quedado, me he quedado, tío, Continúa, por favor. <risa> ya, ahora ya <risa> continúo. <risa> Es que digo, no sé si vamos a parar aquí o vamos a seguir con el tema. Dale. Pero era lo de Isaac, Rocky y Rihanna. Ah, vale, empezáis a definir. Hablando de celebrities, la que viene ahora no, no, no. Oye, también, también, también. Claro que sí. Es que tenemos eh, invitada. Sí, o sea, rápidamente comentamos porque además tenemos a Anita que, que está llegando ya. Eh, que es nuestra invitada de hoy. Eh, sí, que ha habido, o sea, última campaña de eh, Botega Veneta eh, a mí me ha recordado muchísimo a la de Gucci con eh, Bad Bunny, Jenner, que por cierto han roto fuerte, fuerte y su fuerte. revenge dress, como el de Lady D, que era negro, mm. en este caso dicen que es uno rojo que ha llevado a, a los eh, los awards estos de, de cine que ha habido en, en UK, que han celebrado en fashion Londres awards. Sí. Ah, no, fashion, fashion Awards, sí, fashion justo. awards. Eh, bueno, son looks de declaración de intenciones y aquí estoy yo y es que se utiliza mucho ahora, con todas las rupturas que está viendo. Como Hashtag que... Revenge Dress, ¿no? Sí, sí, sí. Es que aquí hay una tendencia. Todos los que rompen, ellas aparecen ahí como... Hmm, declaración de intenciones, pues aquí estoy bien, yo. Muy bien, Pero nada, que ha, ha sido graciosa esta campaña. ¿eh? ¿La de la de botega, Veneta? La de botega. Sí, se ha puesto de moda la estética como de... Paparazzi. De paparazzi. Eh, y no es por... O sea... Darme ningún mérito, pero en MadriLenians ¿no? <risa> ya lo veníamos haciendo desde hace un tiempo. No, es verdad, no, pero es verdad. Y es que. Pero es que nos gusta ver eso. Como... Nos gusta porque entiendes que no está preparada, que en este caso sí, porque sí. habrá una mega producción por detrás, pero que te, que te gusta. A mí, por lo menos, fantasear con que es así como este como Isaac Rocky sale de su casa a comprar el pan. Si sí es claro. que lo compra, pero vamos. <ríe> Seguro ¿sabes? que se lo compra No, Seguro. pero cosas cotidianas que te puedes sentir como más identificado. Pues yo qué sé, paseando al perro, volviendo de la compra o que acaba de comprar unas flores a su mujer. Como... Bueno, si tuvieras como algo de aquí para comprar el pan, precisamente. ¿En plan? En plan... La cosa más... Eh, es que no sé cómo describirlo. Eh, en plan, que, que que llevo viviendo debajo de un puente como una semana. Me pongo lo primero que salía Sí, sí. Pero bueno, también me hace gracia. ¿Sabes? Me gusta ir provocando por el pueblo de... De provocando el por el pueblo, me ha encantado. Eh, no en el sentido que te imaginas. <risa> Esto es un clip muy bueno. ¿eh? Si <risa> ¿Sí, no, Isa Hernández, me gusta ir provocando por el pueblo, esa es buena. <risa> me gusta ir saludando <risa> por las tiendas. <risa> bueno, no, pero dejándonos de tontería cortemos <risa> sí. Eh, que, eh, no. que una campaña muy chula. le mmm, Botega lo ha hecho muy bien y mmm, a mí me gusta. Sí, Echadle es un una tendencia. Está claro que es una tendencia. Sí. Bueno, vamos con ah, nuestra lío, celebrity lío. de hoy, ¿no? Sí. <risa> Hablando de celebrities. Justo. Que nada, que tenemos a Anita Matamoros que viene a, pues no sé, hablar un rato con nosotras. Hablar de la vida, un poco de todo. Pues venga, vamos. vamos. Bueno, invitada especial, qué ilusión. Hola, chicas. <risa> Estamos <risa> no muy contentas,
1: ¿eh? <risa> eh yo también. Eh, estoy expectante de a ver de qué charlamos aquí, porque es mi segundo podcast uh -huh. y el primero al que fui estaba borracha. <risa> y es por la mañana, entonces a ver bueno, qué tal. Bueno,
0: sonas son
1: las... Diez y media de la mañana. Pero no es tiempo para tomarme un vino grande. todavía.
0: No, no. no son horas. Contrastes, un cafecito. Exacto. No, no, agua. A ver qué tal me desenvuelvo. Este podcast es alcohol free mientras grabamos. Luego ya después lo que queramos. Lo ¿no? que surja. Ya vamos al aperitivo.
1: No el pues palmario. sí, no es broma.
0: Oye qué tal, qué tal tú. Qué tal tu semana. Cuéntanos. Estoy
1: bueno. Ha sido una semana intensa y, y diferente. Pero estoy bien. Estoy vale. bien, estoy bien. Tranquila. Sí. Oye nos hemos presentado.
0: seguimos sí. con Anita.
1: ¿Influencer? Mmm, ¿700.000 seguidores? Sí. ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! Sí. sí, 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 la verdad que sí lo es. O sea, a ver, llevo mucho tiempo también. No, no es no. que lleve tres años, pero muchos pero, más. Pero que no es tan fácil conseguir tantos seguidores. Antes no era más. Ahora cuesta muchísimo más conseguir seguidores. Antes era mucho más fácil.
0: Engagement. No, sí. Instagram
1: está roto. O sea, que suele decir la gente. ¿no? Está roto. Está averiado. <risa> no, ahora, ahora estoy más centrada en conseguirlos en TikTok. Estoy a tope. Bueno, dicen que en TikTok es un poco más fácil,
0: ¿no? Por sí. el algoritmo y no sé Pero qué. Pero ahora también
1: es más difícil. Tía, yo, yo no estoy de acuerdo. En TikTok
0: es mucho más fácil crecer.
1: Pero Sí, es más fácil que en Instagram, por supuesto. Seguro. Pero últimamente está un poco más complicado, ¿eh? Bueno. Bueno. Antes se te hacía un vídeo un viral y subías como 50.000 seguidores. Lo haces muy, muy bien. bien. Muchas gracias. Eh, eh, lo primero you que are doing te, great, Que sweetie. te quería
0: decir, hoy, doing great, Amazing Honey, si <risa> <risa> Que um, lo, lo estábamos hablando antes, Ari y yo, en plan, cómo la presentamos. Y um, aquí hay como una especie de cliché, que es que a las influencers no les gusta que las llamen
1: influencers. ¿Qué pasa? Me parece... No. Me da igual. A mí cuando me preguntan, depende de con qué gente estoy, es verdad, me dicen, ¿a qué te dedicas? Y yo eh, creo contenido. <risa> Soy influencer, pero claro, es que la gente como que tiene una imagen horrible, pero yo estoy muy orgullosa de lo que hago. ¿eh? O sea, a mí me parece que tiene muchísimo mérito, entonces no me, no me avergüenza el término influencer, pero sí... Que queda como mucho mejor decir creadora de contenido. ¿Tú crees?
0: Yo prefiero influencer. ¿Sí? Sí. Yo Muy creo belleza. que el término
1: influencer está como mucho más manchado, ¿sabes? Estoy de acuerdo con Ana, ¿Eh? Pero creadora de contenido es como tan ambiguo. O sea, claro, es? pero eso o sea, es la, esa es la gracia. Yeah. Es que también que sea ambiguo es verdad, porque no todas las influencers hacen lo mismo, ¿sabes? Yeah, bueno, Cada sí. una tiene su contenido, su manera de comunicar. Y de entretener, porque al final os dedicáis al entretenimiento. Literal. Me dedico al entretenimiento y eso lo puedo empezar a decir. <risa> en que... <random>, en payaso.
0: <risa> Oye, ¿no? Pero, ¿Y cómo decidiste dedicarte a las redes? O sea, ¿es algo que surge un poco de forma orgánica?
1: 100%. O sea, yo creo que siempre he estado destinada a la comunicación. Y es que empecé, eh, bueno, empecé cuando me abrí Instagram con 12 años, porque en ese entonces era una aplicación para editar fotos. Sí. Y entonces ya pues ya quedaba, porque yo en la época de ti ya quedaba con mis amigas, íbamos con la réflex, la cámara, a hacernos shootings. Sí. Por la calle. ¿Y lo blog, ya... blog
0: has tenido alguna vez?
1: No, a eso va ahora. Entonces empecé a, a, a hacerme fotos en Instagram y me quise abrir un blog. Vale. Yo tenía 14 años. Me quise abrir un blog, hablé con una chica que me lo iba a hacer tal. Y de repente me doy cuenta que los blogs se están. De hecho, quedé con el fotógrafo. Me hice todas las fotos de los, del blog, en plan con diferentes looks y tal. Que fo el fotógrafo ahora es mi mejor amigo. Diego. Y entonces, Diego. Y entonces ahora. En ese momento digo, se están pasando bastante de moda los blogs, me voy a hacer un canal de YouTube. Vale. Claro. Y empecé con el canal de YouTube. Y ahí fue cuando empecé a crecer de, con de seguidores bastante. YouTube es mucho más sacrificado, ¿no? Sí, pero era tan divertido en ese momento. A mí YouTube le perdí, me desenamoré de YouTube cuando empezó lo de, lo de la música. Lo que no podías usar canciones con derechos, mm, tal. Vale. Lo entiendo, pero a mí se me fue toda la gracia. Porque mi contenido también estaba muy enfocado en música. Que si, tag del reggaetón, que si no sé qué. No Todo estás. el rato poniendo música de fondo, tal.
0: Y mientras tanto, estabas en el cole, entiendo. En el cole, y, en la ESO. ¿Y cómo te apañabas para grabar? O sea, tu canal, que era semanal. Semanal, vale. un vídeo a la semana. cómo te apañabas? Pues yo, grababa,
1: yo grababa cuatro vídeos en un día. Ostras. Y los mandaba a un sitio a editar. Me los editaban. Y, y así, y ya se subían, ya tenía todo el mes, y así, y así lo hacía, y me lo pasaba genial y no me, no me suponía nada de esfuerzo. Luego sí que lo dejé un una temporada y luego cuando volví que ya me los editaba yo y tal, fue, fue sacrificado, sí. ¿Y cómo aprendiste a editar? ¿De
0: forma autodidacta? O... Con
1: iMovie, o sea, una cosa muy cutre, pero, <ríe> pero me valía.
0: Y ahora también te editas tú el contenido.
1: Sí. Ya no es con iMovie. ¿eh? Pero el contenido,
0: el contenido de Anita es muy heavy, muy currado, sí.
1: Bueno, justo veía antes un vídeo de una influencer que decía... Es que he visto una influencer que decía que, se dedica, que dedicaba muchas horas a editar... tal. Y como ah, lo que... he visto. Sí, ¿no? Sí. Y digo, a ver, ¿puede ser que se refiere a mí? Puede ser. No sé si se refiere a mí, pero sí que es verdad que le he hecho muchas horas porque me gusta hacerlo y me gusta hacerlo muy bien y tal. Y estoy muy emocionada porque últimamente me gusta mucho cómo está quedando la edición de mis vídeos y, y les dedico mucho esfuerzo y bueno, pues a mí me gusta pero, que se reconozca el esfuerzo. Claro, pero tiene razón en eso que dice que, que tampoco hace falta, ¿no?
0: ¿Que tampoco hace falta el qué?
1: Yo, como decirlo, en plan, oh, le he muchas horas. Pero es que me hace mucha pero ilusión tía, cuando claro, alguien me dice, escúchame. guau, enhorabuena, te ha quedado increíble, tal, y yo, pues mira, gracias porque me tira muchas horas Pero, pero que es que
0: haces bien, o sea, yo creo que es que y esto es lo que dices tú, como que el término influencer está un poco manchado, eh, porque la gente se imagina que lo que hacemos es eh, ir a eventitos súper guays, vestir todo el rato, que nos manden mucha ropa y poco más, pero que luego sí, no. es, es muy sacrificado. Y, y, y es, me estáis sonando súper cringy de decir esto, pero que es verdad. Entonces es que me, me parece o sea, que haces bien, tía, explicando que si es un vídeo que lo que de 15 segundos, 30 segundos, pero que... pero que has estado dos días editándolo. Y que encima has ido un día a grabar, y que has tenido que ir a un showroom y coger un look y elegir... O sea,
1: que sí, son... pero es una sobre producción... Todo, pero o sea, sobre todo también es, es por eso, por eh, no idealizar la, la vida del influencer, ¿no? Es decir, joe que eh, yo curro, que le dedico muchas horas a esto, que es un trabajo sacrificado, no estás picando piedra, pero bueno, mentalmente, es el para mí es de los, de los oficios más sacrificados que hay. Y o sea, sí, exige, mental? exige mucha estabilidad emocional y, y mucha seguridad en uno mismo, y porque si no, te come el trabajo a ti. ¿Y
0: tú crees que muestras tu vida como es? ¿O, o tú crees que uh -huh. alguien que te vea desde fuera... Puede idealizar tu vida. O sea, es lo que quiero decir.
1: Quien quiera idealizarla lo va a idealizar. Eso no, está claro. vale, sí, pero... Vale, pero yo eh, hace mucho tiempo que dejo de, de mostrar mi parcela privada. Vale. Eh, porque lo elijo así. Y, de hecho, eh, esto es así. Cuanto más de tu vida privada enseñas, mejor te va a ir en redes. Porque la gente... Y gusta. No, sí y yo lo entiendo yo también consumo el contenido de, de chicas que, que muestran mucho su vida privada y me interesa por alguna razón me interesa no sé por qué luego no me acuerdo pero me Como interesa de a modo reality ¿no? es que engancha sí, es engancha, que engancha engancha pero pero bueno yo en la medida de lo posible sí que intento pues eso mostrar la cara B. ya
0: que la cara B ¿Qué es? ¿A qué te refieres? Pues la
1: naturalidad, el, el, mi piel cuando no está bien, mi cara cuando no estoy guapa, eh, mis días malos, eh, mis, tris, mis, mis penurias, por así decirlo, también las alegrías, eh, no sé. Pero la y cara ve que no es todo bonito.
0: Claro, pero ¿y en qué momento consigues separar como esa vida personal de un día que estás destrozada
1: y profesional?
0: O sea, ¿cómo consigues ese equilibrio? Compaginarlo. Claro.
1: Compa pues como lo compaginas en la vida.
0: También es verdad, Ari, que si tú un día estás fatal y tienes que ir a la oficina con pues narices, vas y sí, pones sí, una mujer en cara. O sea, que en realidad eso es lo mismo. Yo creo que, que, mira, pasa es que el, martes no pasa, que el miércoles
1: pasado fue el peor día de, mm, del año y, y tenía que cumplir con mi trabajo. Y te digo una cosa, me sacó eh, un par de horas de estar muy mal. Yo me estaba con los ojos rojos y hinchados de llorar, me, me puse mi maquillaje, me puse a hacer mis vídeos... Y, y me sentó bien, ¿sabes? ¿Y es algo que, que crees
0: que se premia en redes? como Es que muchas veces yo... La naturalidad. Bien. Claro, esa naturalidad que, que muestras, ¿crees que se premia?
1: A mí me lo agradecen mucho. Yo hace dos años, cuando empecé a dejar de usar filtros, la gente me escribía mucho sorprendida. En plan, oye, mil gracias porque me ayuda, me ayuda a que no, lo, que no los uses. Y claro, eso fue como una cosa que yo empecé a hacer orgánicamente, mm. pero cuando empecé a recibir esos mensajes dije, joder, esto hace falta, hace falta en redes, mm, realidad, y, y entonces pues me abandoné un poquito de eso, de, de no, no usar filtros siempre tal, que si tienes mala cara un día, pues tienes mala cara y no pasa nada. Claro. ¿Y sientes presión? Sí, pero la presión viene más de mí y de mi cabeza que de la realidad. O sea, yo siento presión un día si no, si no he sido productiva.
0: Uh. O sea,
1: eh, si no he generado el contenido que me hubiera gustado hacer, siento mucha presión esta semana pasada, que, que no he estado en mi mejor semana, no estaba creando contenido orgánico. Estaba trabajando, estoy cumpliendo con mis timings, con las marcas, con tal, pero el contenido orgánico, que es de lo que se alimentan mis redes, no lo estaba haciendo, porque no me apetecía y, y me o sea, lo que peor llevaba era la presión de mi cabeza de decir, tía, no estás haciendo esto deberías estar haciendo esto porque es que eso no para, da igual que tengas el mejor o el peor día siempre tengo esa presión en la cabeza, porque soy muy esclava de mi trabajo, porque cuando tú eres tu propio jefe y tú decides tus propios contenidos y, y qué es lo que haces y cómo te gestionas y tú te organizas y tal uff, es una rueda que, que cuando paras tu cabeza, bueno, mi cabeza, me dice no, 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 no te lo puedes permitir yo no puedo estar un domingo es, sin subir es, una
0: story. Es un poco sensación de... ¿Habéis visto el show de Truman? Sí. <ríe> sí, imagínate que hay alguien que te está viendo, igual no todo el rato, pero sí, muchas es. horas del día. Entonces, en realidad, y además sabes que hay marcas que te están viendo y que, o sea, que hay mucha presión, ¿no? Entonces, tienes que estar dando como lo mejor de ti durante y, todo y el muy tiempo, pensado ¿no? durante muchas horas al día. Y luego,
1: y luego el seguir a otras eh, influencers, que sí lo es... O sea, que tú tienes un domingo que no te apetece, aunque tengas muchas cosas que hacer, eh, no te apetece hacer nada. Y, y de repente te sientes fatal porque, pues eso, pues no has sido productiva, porque no has generado contenido, porque no has hecho esto que querías hacer, porque tal... Y de repente empiezas a ver stories y tiktoks y reels de la gente y tal. Es que, que han hecho cosas súper guays y las han subido y tal y cual, y tú dices... Pff". Entonces eso es...
0: A mí me pasa con tus reels. Yo <risas> hago como un churro de reels. No. y de repente
1: no, veo bien. como
0: a la reina de los vídeos y las
1: transiciones. No, pero, pero es eso. Pero ya antes, por ejemplo, me daba mucha ansiedad que soy ya cero, gracias a Dios, vale. el decir, me tiro X tiempo preparando esto, editando esto, tal, lo subo y funciona fatal. Ya. ya. Es pues, guau.
0: Pero es que eso es un poco también la lotería muchas veces. con Contenido que pensáis que lo va a petar y que a lo mejor es el más currado y el que más horas echáis. luego no, no, no Y el no que funciona. subes justo con la cara lavada. Pero
1: ves, eso me, me causaba mucha, mucha ansiedad. Ya. Eh... ¿Pero tú crees
0: que es lotería? O sea, yo creo que entran muchos más factores de ahí. Como que una marca se empeña en hacer un briefing determinado, que no cuadre para nada con o sea, sí, pero que sabes que no va a funcionar y aún así se empeñan, lo tienes que subir, quieren subirlo ya, sabes que te funciona mejor mañana a las 3 de la tarde, pero lo quieren ya, yeah. y, y sabes que no va a funcionar. Y sí, luego... pero
1: bueno, a eso a día de hoy, o sea, ahora mismo ya me da igual, ya claro. si funciona o no, mira, la marca ya no me está contratando por los likes que tenga un vídeo, me está contratando porque cree en mí, porque le gusta mi contenido, porque me gusta como enfoco... Por tu imagen, eh, ¿no? Claro, exacto, y bueno, y obviamente también por lo que genere eso pero ya me da igual, o sea, las marcas obviamente que trabajan con influencers ya saben cómo está el mercado y ya saben cómo están las redes y te puede funcionar fenomenal o no, eso ya no es mi culpa. Yo hago, yo cumplo con lo que tengo que cumplir, ¿sabes?
0: Estoy de acuerdo y mmm, yo porque trabajo en, en la otra parte del mundo de las marcas y también lo veo mucho, pero decías algo sobre la productividad que también me parece muy interesante porque Ahora, a mí me parece un concepto muy ambiguo, o sea, ¿qué es la productividad? ¿Qué es ser productivo? ¿Cuándo pues, dejamos de ser productivos? Es que el otro o sea, día
1: eh, salió un artículo mira, en, lo tengo en aquí, El País
0: o en El Mundo. Es una columna sí. del País, si queréis la leo. Lea, por favor. Y es reflexionamos. Que, eh, la compartió Ana sí. y dijimos, esto lo tenemos que comentar sí o sí. Vale, eh, dice, la era de la, productividad, la de la productividad se ha convertido en el periodo en el que la ciudadanía siente que más pierde el tiempo. No se debe a la ausencia de actividades diarias, sino a la sensación de no alcanzar jamás la meta que se espera. Siempre hay una formación más, una hora más de trabajo, un deseo más que tachar de la interminable lista de sueños, etc. La era de la productividad se ha convertido en, en la de la insatisfacción. Jamás es suficiente, pero siempre faltan horas en el día.
1: Es que, amén o sea, tuché Amén. Amén. Es que yo esto lo, lo pienso mogollón, de hecho me respondiste me dijiste, sí. he pensado en ti cuando lo he leído ¿no? justo, Algo así. porque
0: habíamos estado comiendo el sábado y hablamos de esto porque
1: yo esto lo hablo mucho, pero es un poco lo que os venía a decir antes, cuando te dedicas a esto yo, mi experiencia, es eso es siempre me va a faltar horas en el día pero luego hay muchas horas que pierdo o sea, que, yeah. que no estoy dedicada obviamente todas las 12 horas que estoy. porque esperando. no puedes, Dices claro. que hacer cosas de personal claro, normal. pero y me siento mal,
0: ya, a mí me ¿sabes? Me y me
1: quedo insatisfecha con lo que hago, aunque haya sido el día más productivo para mí. Me, me siento satisfecha porque siempre pienso que podría haber hecho más. Y eso me, me causa dolores Uf, de cabeza muchos. Eh, pero bueno, clase... mira, me alegré mucho de leer ese artículo porque dije, wow no es una sensación solo mía. Es no un sentimiento no.
0: generalizado completamente. Eh. O sea, yo creo que estamos eh, en esta era de la insatisfacción y el no llegar a las cosas porque listas interminables de chudús de cosas que tengo que hacer, de ir tachando, y termina el día y a lo mejor has tachado todo, pero sabes que puedes hacer algo más y puedes adelantarlo del día siguiente, y es como un estrés que nos producimos a nosotros mismos, que, eh, cuidado, porque sí.
1: es que es una ansiedad. ¿eh? Sí, porque además, es como que, yo esto me di cuenta, de hecho, lo, lo hablé en mi Instagram un día, es como que el que más estresado vive, mm. el que más cosas ha hecho... Es, es como el que se lleva se el premio, ¿no? Eso, ¿no? Exacto, no. es como, joder, qué bien que hoy he sido súper productivo, es que no he parado, he ido corriendo a todos sitios, tal, cuando debería ser al contrario. La expresión plan.
0: de, ¿qué tal todo? No me da la vida. Es como, uf, es como, como uf, qué importante. <risas> qué guay eres, ¿no? qué organiz... Sí,
1: justo. Y es, es horrible, y porque en realidad se debería premiar al que vive tranquilo, al que cumple con su trabajo, pero, pero está tranquilo ya, cumpliendo con él. Y, y, y tiene horas libres y, y lee y, y pasa bueno, es que, y se aburre. Es que qué importante es aburrirse. aburrirse.
0: Lo hablábamos el otro día.
1: ¿no? Sí, qué importante. Y, pero eso cuánto, ahora,
0: ¿hace cuánto que no te aburres? Lo estaba pensando, es que no me acuerdo.
1: Pero es que yo cojo el móvil y ya está es y mató el tiempo. Imposible. Es que
0: claro. siempre tengo como algo que estoy a, que tengo que hacer y el no móvil. consigo estar tranquila. O sea, el móvil. El o sea, móvil. cuando te aburres, cuando. Bueno, es verdad que que yo cuando me mudé aquí, que le dije a mi madre, paso mucho tiempo sola. Recomiéndame libros porque no quiero coger el móvil, porque es que sé que si no voy a estar tirada en este sofá tres horas antes de irme a dormir, que podría haber estado haciendo otra cosa.
1: 100% Pero sí. Y, y es que es esencial aburrirse y creo que también es una manera de gestionar mucho mejor a posteriori la frustración y el enfado cuando, cuando, cuando ocurre. Porque al final esa, el generador de serotonina ¿no? es instantáneo que, que te vuelve tonto. E insatisfecho porque además cuando estás con el móvil estás viendo vidas ajenas también Exacto. y cosas ajenas y te comparas porque compararse es inevitable y más en la era de la globalización cuando tú no has hecho nada en el día o no tienes planes para este puente pero ves que la gente se va a la playa hace planes con sus amigos se va a cenar eh, se hace un viaje, se está montando en un avión, ha escrito un libro, eh, sí. que hace muchas cosas. Esto me hace gracia porque justo lo hablábamos tú y <risa> yo el, yo, el que
0: me decía Isa, oye Ari, que, que no nos vamos de, de puente, que no nos vamos de viaje. Y en viaje. Que mal, nos le hemos montado, pues está todo el mundo. Le digo a Ari, está todo el mundo o en el Caribe o esquiando. Y yo estoy aquí en mi casa, pringando, y luego lo intentamos enfocar de otra manera. Sí. Pero. Dijimos nada, vamos a organizar. Eh, os iba a decir una tal. cosa que me he acordado, eh, Me acuerdo hace años, pero esto hace años, cuando no, todavía no había Instagram, eh, que estaban las revistas de moda. Sí, ¿eh? Y bueno, yo eh, las devoraba, o sea, loca de las revistas de moda. Y una vez leí una estadística, o sea, no me acuerdo exactamente del dato, pero era como que eh, por cada X minutos que pasabas leyendo una revista de moda, te bajaba la autoestima. A ver, era como demasiado preciso, en plan, un X ciento de autoestima. Entonces que me impactó, en plan, joder, pues, pues puede ser, ¿no? Porque al final estás viendo modelos, eh, estás viendo como ropa increíble que igual no te vas a ser no, no el armario. Pero qué inocente se ve eso ahora comparado con lo que tenemos en la mano todo el día. Totalmente. O sea, que Flipas. al final son 50 páginas, pero es que esto es ilimitado. No, no, es Yo las redes también lo veo como un equilibrio entre cuentas aspiracionales que a lo mejor sabes que pues, no. Mm, pues bueno que no puedes llegar pero también una parte de naturalidad entonces me encanta en, en tu contenido por ejemplo que muestras esa parte de oye natural el día que me sale un granito pues lo enseño y es lo que hay el día que tengo ojeras hasta aquí también pero luego otra parte que es el que te brindan en las redes sociales el dedicarte a este mundo pues que es oye eh, te piras un, un día en tres semanas a un viajazo en París
1: sí Sí, o sea, no, no, no. sí, yo estoy súper agradecida de, de a lo que me dedico y me encantan las redes, pero creo que tienen una cara B, que gracias a Dios cada vez la gente es más consciente pero es peligrosa por lo que tú decías, tú lees esa estadística, en, en ese entonces o sea, sería tú Imagínate, pero es que tú leías años. una revista y te dedicabas a lo mejor una hora o media hora a estar con esa revista tal. pero es que ahora es todo el rato, durante, todo el día, sí. antes de dormir, según te despiertas, es mientras increíble. trabajas, mientras estás con tus amigos. O sea, es constante y eso, eso sí que es peligroso.
0: Y hablando de peligros, el hate en redes, ¿cómo lo llevas?
1: Pues mira, yo es que estoy... Mmm, cura de espanto. Cura de espanto. Eso, es. Piensa que yo eso empecé, está bien, ¿eh? Yo empecé en YouTube eh, con 15 años, ¿vale? O sea, ya, con eso te lo digo todo. No, pero también al final yo, por mis padres, eh, en el cole de pequeña, uh -huh. te hablo en primaria... Y la gente ya sabía quién era, la gente ya hacía rimas muy con mi apellido, yeah. ¿sabes? Entonces, yo siempre he estado muy expuesta. Entonces, gracias a Dios, eh, pues eso, muy bien. Lo llevo muy bien porque no, no me afecta. Pero también te digo, soy persona y si un día tengo un día malo y, me, y recibo De tres achacan. críticas, o oh, tres críticas en plan que, que se han tirado tiempo escribiéndolas, ¿sabes? Pues me hace daño. Pero otro día, que no es un día malo, leo las mismas y digo, qué pena que te hayas tirado cinco minutos de tu tiempo mmm, escribiéndome esto, ¿sabes?
0: Hay un dicho que me encanta en inglés, que es, what Susie says about Sally, says more about Susie than Sally. Amoré, lo que
1: Pedro dice, ¿cómo era?
0: Bueno, claro, seguro que hay traducción. Claro,
1: lo que Juan dice de Pedro, dice más de sí, Juan vale. que de Pedro, pues o sea, toda la toda vida. La vida. Sí. No es así, no son esos los nombres, pero... Es lo mismo. Pero viene a... Al modo castizo.
0: Y que te ayuda a gestionarlo, porque es muy fácil decir, bueno, pues que no me afecte, pero ¿cómo haces para que no te afecte? Porque yo lo leería y ya se me quedaría ahí como... Eh, también te digo una esto? cosa Pff, yo qué sé. Ari, tú no lo lees. No. Isa, no vamos a hablar de eso. <risa> a ver, nos tenemos haters también, pero como cualquier persona que se expone. Claro. Y, yo, y yo qué te digo? Que... ¿sabes qué? Bueno, sigue ya. No, yo creo que te curas de espanto, que llega un momento que lo ves como irreal. Como está ahí metido, sí. y no son personas a la cara que te lo están diciendo, claro. yo por lo menos, o sea, no tiene ningún tipo de validez para mí.
1: A mí me ha pasado que una chica me pidió una foto en la calle y, y la subió a Stories. La muy torpe no borró todos los mensajes que llevaba poniéndome hace, desde hace dos años. De odio, ¿no? Entonces, de, repente, de odio. Entonces, de cuando? repente me meto, veo la foto, y veo un mensaje como de... Eh, como estás más gorda o algo así. Sigo subiendo qué feo es tu perro, sigo subiendo, eh, qué fea estás y de repente digo, pero esta chica que lleva dos años dedicándose a meterse conmigo ya. o con mi entorno, y me ve por la calle y me pide una foto. Heavy, es eso no
0: lo puedo entender.
1: Qué Acabo fuerte, de... pero claro, y es no. que hay muchas veces que yo respondo a un comentario negativo, y me responden, ay, es que no pensaba que le ibas a leer, ay, no, perdóname, pero, perdóname. pero en realidad me caes superviviendo, bien. <risa>
0: pero ya lo has puesto ahí esto lo decía Isa porque es verdad que yo por ejemplo en TikTok que lo veo como una red social que la gente es más Tóxica. Lo veo salvaje, no, es la jungla. TikTok es mucho más tóxico que Instagram. Sí, sí estoy entonces de yo le digo: Yo paso de leer nada porque, o sea, yo estoy bien, no quiero que me afecte, yo soy una persona bastante sensible. Y, digo, y, y no voy a dejar que me afecte un comentario de una persona que ni siquiera conozco y ni siquiera nos escucha, porque no, los haters no. ni nos total, escucharán.
1: Total, total. Pero también, ¿sabes qué pasa? Por eso te decía antes lo de que para estar en redes sociales, para estar expuesta. Necesitas eh, mucha seguridad en ti misma eh, estabilidad emocional a mí por ejemplo la terapia me, me te fue a super bien si lo,
0: si lo trabajas
1: sí lo trabajo muchísimo lo trabajo estuve yendo al principio pues una vez cada diez días ahora Voy por etapas, ¿no? Luego yeah. me tiré todo el verano sin ir, pero luego lo echaba de menos. Entonces, yo sí que me trabajo mucho esa parte de mi cabeza y, y, y yo misma. Tengo muchísimo que aprender todavía, muchísimo que madurar, muchísimo que crecer, muchísimo que trabajarme, pero lo estoy haciendo, ¿sabes? Estoy en el camino. Entonces, creo que es súper esencial y me da mucho miedo las nuevas generaciones que están pisando súper fuerte, que tienen millones de seguidores, porque son niñas y porque no saben a lo que se están enfrentando. Es
0: que esto es muy interesante. Que yo porque... también soy una niña, ¿eh? pero... No, no, pero. Sí, ¿qué? pero más pequeña. Claro, y, que, no tienes, y con menos seguidores. ¿Tú qué edad tienes, Ana?
1: 23. Fíjate. Sí.
0: No, no, es que. A ver, sí, es, es que las redes son. son yo yo, yo vi Yo vi una cosa. Somos si unas viejas, ¿sí? eh, bueno, bueno, o sea, fíjate, o son sea, no, en plana viejas. Fíjate, fíjate, <ríe> pero. <ríe> ¿Quién los pillara esos 23? Guapa. <ríe> no. Yo vi una vez una cosa impactante, y, o sea, me impactó. Eh, en un evento como, pues, pre, unos premios de cine, en plan, importantes, internacionales. San Sebastián. Bueno, hija, estoy intentando no decir... Hombre. Que, vale, sí, pues sí, en el Festival de San Sebastián, eh, a punto de salir eh, alfombra roja, photocall y lleno de gente, porque además salíamos detrás de, no sé si era Viggo Mortensen, ah, oh, no, Liam Neeson. Wow. Bueno, imagínate, en plan, había como muchísima gente. Y había una chica, tiktoker, con... Millones de seguidores. Muy pequeña, ¿eh? Muy pequeña es... No sé qué edad tendrá, pero tendrá 19, 20 máximo. Una tía, en plan, pues... Estuve hablando con ella. Comimos juntas. Una tía como súper interesante, inteligente, eh, súper trabajadora, curranta Entonces, la tía la había ya maquillado. Estaba vestida, además vestida hace, imagínate. Y estaba llorando. Antes de salir. Entonces, me siento así y le digo, ¿qué te pasa, tía ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Está súper guapa, que no me veo, no me veo, no me veo, eh, no puedo salir, eh, todo, sobre todo decía me veo feísima, me veo feísima, no me gusto, pero entrando en un bucle y a punto de salir. Y o sea eso me dejó, dije, esta chica tan pequeña, con unos problemas así de autoestima y expuesta a millones de seguidores todos los días.
1: Sí. Es que es...
0: Eh... Tema, es que ¿eh? esa, es,
1: esa es la movida, esa es la movida porque esta chica, posiblemente, no sé de quién estás hablando, pero me puedo hacer una idea. Y esta misma chica posiblemente, eh, pues eso, no muestre esa naturalidad, no se muestre sin maquillar, eh, no se muestre sin... No, no suba una foto si no se ha hecho un millón antes y ha elegido la tal y posiblemente la haya retocado y tal. Entonces, eh, eso es un peligro para, porque idealizan, las niñas sí. idealizan y... Uff, Luego vienen las decepciones, y cuando idealizas una persona, la estás condenando a que te decepcione. Pues eso, pero, ¿no? Y
0: muchas veces te condenas tú misma, porque efectivamente esta niña si mostrara la naturalidad, sería como, oye, que yo soy persona que voy a estar expuesta en redes sociales, pero tampoco me maquillo, pero eh, me levanto con la cara a la También gana. lo
1: entiendo, porque cuando tienes una exposición tan grande de millones de seguidores, y la gente, y hay, entre esos millones hay muchos, un gran porcentaje que son malos y que te envidian, yeah. eh, pues no quieres mostrar tu inseguridad, ¿sabes? Si no quieres mostrarte fea o, o triste o tal porque entonces les das como ese poder de que de que te hagan daño y que son muy pequeñas. Son sí. muy
0: pequeñas y creo que y no, imagínate que no, hacías no se está tú preparado? con con 19
1: bueno, yo ya me dedicaba a esto. ¿eh? La, no, no, claro. tú. Ah, <risa> vale.
0: Ari, y yo que se llama Viejas, 19. Eh. <risa> viejas eras tú, ¿eh? Con 19 estábamos en la uni, sí. sí. Pues yo estaba tan tranquila. Pero te expuestas a nada. Vamos, tranquilísimas, disfrutando de la vida universitaria, viajando a Roma, a Prendistina juntas. <risa> <risa> Pasándolo bien, ¿no? No, Marruecos. es verdad, pero es que incluso ahora se dice como carrera de influencer. O sea, niñas que ya están en el cole y dicen, yo de mayor, ¿qué quieres ser?
1: Influencer. Normal, si es que saben de un trabajo como que cualquiera lo puede hacer, eh, como que es súper fácil, como que ganas muchísimo dinero y como que no le dedicas horas. O sea, claro, que no va a querer, pero es que no es así. Esa no es la realidad. Ser influencer no es ponerte a hacer ¿Fotos? bailes <risas> o fotos eh, delante de una... No.
0: No. Y a mí me gustaría, porque me estoy acordando de hace poco que estábamos eh, Loreto tú y yo con Álvaro, antes de entrar a un evento. Ah,
1: tomándonos unos vinos. Tomando un vino,
0: pero realmente a ninguno le apetecía. Y está una con ansiedad, la otra agobiada por no sé qué. Sí, con el otro, no sé, o sea, Cero glamuroso, de verdad. Que luego entras en un fotocall y es bestial y vas a ir al vestido de todo lo que tú quieras, pero que a mí me gustaría... o sea, A mí que... luego el
1: evento me gustó mucho. No, 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 ¿eh? luego lo
0: pasamos personal y nos quedamos. Sí, nos y quedamos fue... tú y yo. Y fue así. guay, pero que, que me gustaría que vieran por un agujerito como que...
1: Eh, que no yo, todo es tan justo guay. Esto lo
0: hablaba yo. Hay, hay veces que antes en muchos eventos me entra ansiedad y claro. luego es una chorrada. Pero, y además es poco racional porque luego en el evento pues siempre voy acompañada de gente y tal. Pero que... que o sea, a mí lo que me gustaría que la gente entendiera o, o niñas pequeñas que dicen, ay, yo sueño con ser influencer. Es que hay una parte de estar expuesta que es muy fea, que sí. no es m nada fácil de llevar y que no es para que, todo el mundo. Y, y ¿no? que
1: no todo el mundo no. puede. Por eso decía antes, ser influencer no es un trabajo duro de picar piedras, es un trabajo duro mentalmente, mm -hmm. porque estar expuesto es duro. Pero bueno, también lo eliges, ¿no? O sea, te quiero decir claro, que no es que un que nadie drama, te obliga la... que... y luego... Y, y no es lo peor, no. O sea, lo estás eligiendo, lo estás disfrutando, otros momentos no disfrutarás, pero ¿a quién le gusta su trabajo los siete días de la semana? Total. ¿sabes? No, no, todo tiene su parte buena y su parte mala, y yo con, la... con los eventos, pues sí, hay veces que no te apetece, pero luego... Pues bueno, estás con gente... También es muy importante tener amigos en el sector, ¿eh? sí, sí. Porque si no, antes para de entender a ver ¿no? qué hacíamos. No, pues nos, nos, nos reconfortamos. Tienes sí, un momento claro. para hablar, para tal relajarte un poco y decir, venga, pues ahora nos ponemos con esto, pero si no, si no, lo hubi si no nos hubiéramos tomado ese vino antes, seguro hubiera sido la experiencia eh, tres veces peor. Seguro, ¿sabes? estoy de acuerdo. Porque llegamos directamente, venga, al fotocol delante de eh, 80 personas con una cámara, eh, to esas, todas esas cámaras enfocadas en ti, en lo que llevas puesto, haciéndote un recorrido de arriba a abajo, eh, saliendo en una pantalla encallada. o sea, es que es todo como... Pero, pero sí sí que es muy importante tener esa... Eh, no sé, yo es que, por ejemplo, eh, con mi agencia pues estoy muy contenta porque he encontrado amigos, he encontrado como una familia, familia. Es muy reconfortante eso. No, no Qué disfruto, bueno. es verdad, <risa> no, es, no, no es lo mismo. Eh. La experiencia ha cambiado por completo desde, desde que estamos ahí. Más arropados. Mucho más arropados, mucho más eh, no sé, no yo me siento más entendida y es mucho mejor, en general, la experiencia de trabajar en esto.
0: Bueno, ya hemos tocado temas muy intensos <ríe> y muy importantes también. Justo no, le vamos a quitar importancia. No, no, porque, no, porque además eh, ha sido todo que de verdad, muy oh, guay. Pero algo un poco más ligerito y que seguro que te lo habrán preguntado mucho, pero para que nos, haga... nos hagamos una idea. Un día
1: normal. En mi vida. En tu vida. Bueno, es que también eso es una faena, porque nunca tienes una <risa> rutina, ¿sabes? Cada día es diferente, entonces depende mucho de si tienes entonces, si tienes eh, mucho trabajo o menos trabajo tal. Pero bueno, yo, mis rutinas 100% es mis paseos con los perros en el campo dos veces al día, que me dan la vida. Y hacer deporte lo intento, últimamente estoy un poco más vaga, pero lo intento. Y es que no te sé decir, porque es que no hay una rutina, no existe. No menos eso? O
0: sea, ¿Te gustaría tener una rutina más? Me encantaría. Más
1: Yo la intento, ¿eh? me la intento gestionar, intento eh, siempre dedicarles las mismas horas, luego no pasarme y tal, pero eh, mm, sí, me gustaría tener una rutina.
0: Pero, por ejemplo, más allá de rutinas, por ejemplo, hoy... Eh, que es un día de fiesta en España, super sí. fiesta, ¿eh? No, hoy, no. Eh, a ver, hoy tengo lío. Claro, ¿qué, qué haces? ¿Qué tienes? Pues hoy, por, hoy por la
1: mañana, o sea, si te quieres que te lo cuente todo, me he puesto la alarma a las 8, eh, me he duchado, me he vestido, me he desayunado, he pasado a los perros, me he venido para acá, estoy grabando este podcast, luego me tengo que bajar eh, a Madrid porque tengo que grabar un reels para una marca y luego tendré que ir a casa a grabar los stories. Y luego tengo también que hacer un vídeo de maquillaje para otra marca y ya hacer la maleta. Y yo creo que ya y pues ya me dará la cena. Ver The Holiday, que no la he visto. Muy bien, Y muy irme bien. mañana de viaje. ¿Y esto día productivo? Día productivo. Vale, muy Pero bien. luego por la noche diré con qué sensación me he quedado. Mm. Pero sí, o sea, en principio es un día de, de curro. ¿Y eso qué es fiesta? De hacer cosas. Pues eso, que es, que es duro. Sí, bueno, duro. Claro, Duro, según días. por donde lo mires, no, no es tampoco tal, pero...
0: No, curro, ya está. Pero
1: sí que, por ejemplo, eh, pues no tienes esas vacaciones de eh, yo Por ejemplo, cuando me vaya con mi familia a Málaga a pasar Nochebuena y tal, pues no van a ser días de desconexión, van a ser días de un get ready with me, un cuáles son mis looks, eh, propuestas de looks para Nochebuena, eh, tal. Pues eso. El crear contenido porque la gente está de vacaciones y tiene que entretenerse. Vale. Bueno,
0: y en el fondo... Te sale y te divierte. O sea, ya no Obviamente, gusta. es que yo. yo, si esto
1: no me divirtiera, no lo haría. Eso ya. lo tengo clarísimo. A mí me gusta hacerlo.
0: ¿Y Anita consigue desconectar?
1: Anita consigue desconectar. Sí, de vez en cuando. Dos veces al día con sus perros en el campo, si lo he dicho. Dos veces al día con mis perros en el campo. La media hora esa, me da la vida. Te juro que la considero súper necesaria.
0: Bueno, para terminar el programa, y es algo que vamos a retomar porque lo hacíamos antes y nos encanta y nos, encanta. Y nos, y nos divierte mucho, es eh, preguntarte por el mejor consejo que te hayan dado. Menos mal que no me preguntas por cuántas veces he hecho
1: el amor esta semana <risa> o ¿Cuánto por dinero cuánto dinero, dinero tengo.
0: No. Pues mira, el Somos mejor... un programa para todos los públicos. <risa> family friendly, family friendly.
1: El, el mejor consejo que me han dado es un tip. Que he estado haciendo durante el año y me viene muy bien porque, mira, yo, una de las, uno de los propósitos de Año Nuevo del año pasado fue estar presente, ¿no? O sea, porque cuando estás mal, sí que te centras en que estás mal, pero cuando estás bien es como que yo vivía en automático. Estoy bien hasta que algo va mal, entonces ya, ya me paro. No, es estar bien en el presente y una manera muy fácil de hacerlo y de ser agradecido es que cada vez que te vas a dormir, tres o cinco cosas que te hayan hecho feliz en el día. Son cosas súper básicas tonterías, pero que al final te hacen como hacer un repaso del día antes de dormir y decir tengo motivos para ser feliz, sabes, estoy bien, estoy sana, tengo amor, da igual qué tipo de amor sea porque lo tienes seguro y, y siempre aunque sea el peor día del año siempre vas a sacar, vas a ser capaz de sacar tres cosas que te hayan hecho ser feliz que te habían puesto contenta. Ari, se
0: nota que Ana y yo fuimos al mismo evento, ¿no? <risa> Totalmente, o sea... di <risa> ese mismo consejo hace dos episodios. Ah, pues ya si ya quieres, lo cambio. Pero tú lo dices... No. no, no, tú lo dices porque Rosy de Palma dio un discurso...
1: No, de, yo lo digo ah, porque mi amiga Bego me dio este consejo ah, vale. hace un año, en plan, Pero tú
0: te acuerdas que lo te dio Rosy de Palma... Dijo, cuando? Dar me las dio, gracias. Dijo, vean, yo cada vez que me, que me... O sea, como que eh, era una de las premiadas de Harper's Bazar, eh, Mujer del Año, entonces como que suben y entonces antes de que ella eh, hable la introducen y o se la presentan y entonces dicen como pues todos sus méritos y logros de su vida y entonces ella como que dice sí, eso okay. está todo súper está okay. okay. bien pero como que en realidad yo lo, a lo que le de verdad le doy importancia es eh, pues a empezar a hablar de su familia, de su madre y tal y luego dijo y cada vez que voy a dormir me voy a dormir eh, me para a pensar un minuto y doy gracias por algo que me haya pasado ese día. No, no es decía tres, pedía como algo. Y al despertarme doy las gracias por, pues mira, si me voy a ir a trabajar ahora me da pereza, pues eh, que gracias. gracias que tienes trabajo, trabajo. yo qué sé, sí. Pero que es guay.
1: Claro, es que lo mío va más enfocado a eso, a, a vivir en el presente y ser consciente, ¿sabes? De, de lo que tienes, porque muchas veces pues, lo damos por hecho y tal. Y a mí, me, pues eso, me, me ayuda mucho a, a estar, estar presente en mi vida y a que de, de repente echar la vista atrás y decir, guau, si es que me he ido a dormir todo este mes agradeciendo algo. Yo, no agradeciendo, bueno. pero diciendo, ha habido tres cosas o cinco que, que me han hecho estar contenta en ese momento, aunque sean cosas insignificantes.
0: Eso es la leche y un buen consejo que además nos podemos aplicar todos,
1: vamos. Mm. Pues... Cuando tienes parejas, mejor, ¿eh? porque <risa> ¿Por te qué? dices las tuyas, te dice eh, Lo tu pareja, ¿no? sí, es que la felicidad compartida... Eso en eh, la peli hacia rutas salvajes lo, lo dice, que me parece una peli brutal. Qué peli tan bonita. Hmm. Dice, no sé qué, cuál es la, la frase exactamente, pero decía que, que la felicidad si no es compartida no, no es felicidad. No significa que por estar soltera no seas feliz, no, pero que compartir la felicidad es, es genial. Bueno, puedes compartir con tus amigos, con tus amigos, con, tu, con familia? tu familia, con tus mascotas, con o sea, ¿Con da igual, sea. con quien sea.
0: Oye, qué buena reflexión para terminar... Pues
1: tía, gracias. La entrevista. Ay,
0: gracias a vosotras. <risa> ha sido muy guay. Gracias por venir. Nos sí, ha encantado ha tenerte. Encantado. Puedes volver cuando quieras. ¿eh? Vale, invitadme. En verdad siempre decimos eso y luego nunca nadie vuelve. Bueno, Maite te volvió una vez, pero... Es Aquí no asustamos a nadie, ¿eh? Que no asustamos a nadie. Es lo típico que se dice, pero bueno, ya lo sabes que cuando quieras... Gracias, te esperamos. Gracias. Pues nada, que vaya bien tu día. Ánimo. Gracias, voy a por ello. Día festivo. <risa> Chao. Adiós. Chao.